0: Velkommen til uh, sykkelpodden, uh, bra panel i dag også, i hvert fall tatt seg opp voldsomt fra forrige sykkelpodden, hvor det bare var meg, meg. Jo, se. se på dig. bra panel, sier jeg, ja. og dig og Thor Husout, altså Kristian Polske og Thor Husout, uh, takk for at du kunde ta turen, uh, Thor. Du stikker innom her før du setter deg på flyet og reiser ned til Frankrike
1: igjen. Ja. Busy man, altså. Ja, ikke så busy da, alt relativt, men uh, jeg skal i hvert fall reise ned igjen til Sør-Frankrike om... Uh, en par timer, så det blir deilig. Ja, da, før det så skal du ha en god lunsj, for at du
0: har ikke spist siden frokost, så jeg er litt sånn redd for at blodsukkeret ska gå helt i kjelleren i løpet av den podcasten.
1: Så vi bare går rett på sak. Ja, og du har sett med, med lav blodsukker før, Mads. Ja, og
0: blir du väldigt sånn slepen. Du kan nesten virkelig sånn bakfull.
1: Ja, kan jeg bli lite sint og litt hissig? Nei, det har dere opplevd at du... Ikke grumpe liksom. I tilfellet
2: så er du så veldig bagadret. Vel alt blod så gil
1: <laughs> ja, Grumpy
2: altså
0: Apropos Kristian mm. Apropos Og nå jeg hvis vi kommer in på pratlivet ditt. Men i går var det en TV2 samling Det er også en av grunnene til at du er her ja. En av grunnene eh, Det var en TV2 samling Men da kom vi inn på dette kosthold Og vi gikk gjennom <laughs> Utevra deres kosthold og sånne ting Og allt det der problematikken rundt det Og så gikk vi gjennom dette kostholdet Skrekkens forhold... eksempel Skrekkene da, da ble du trukket fram ja. I forhold til Tore Frans hverdagen Ja, forferdelig Så du har rett og slett uh, søkt råd hos en næringsbysiolog, eller det vil si en næringsbysiolog som har spurt dig om hvordan du spiser en Torlefrans, og så ble alle i TV2 og sportsredaksjonen om at vi må redde Kristian.
1: <laughs> ja, jeg, jeg så bildet av de produktene, var lagde en sånn slida med hva du spiste, det var ikke skrevet noe, det var hva bildet av du spiste, så jeg tror det er egentlig en ganske godt tiltak.
2: For å si, Ina Garte var det som spurte om dette her i Olympiatoppen, om jeg kunne bare sette opp hva jeg spiste på en, ja, en arbeidsdag i Torlefrans. Og etter at hun fikk den mailen med hva jeg hadde spist, så spurte hun om jeg trengte, trengte råd og veiledning. Så tilbudet ligger der, og det er jo snilt, og det trenger jeg. Ja, og du, det kommer,
0: du, og du kommer til å ha et kollegialt miljø rundt deg som nå på fotfølger deg og passe
2: på alt. Jeg
0: snakket faktisk til senest i dag med min far om kostholdet
2: og så sa da fatteren «Ja, vi må gjøre noe med det kostholdet til Kristian under Tour de Det jeg mest dårlig samvittighet for er at jeg har dratt din far ned på mitt nivå, i hvert fall de første årene. Så han spiste jo ikke han heller.
1: Enn, uh... jeg, jeg følger jo både du, Kristian, og flere andre kaller det som er deres team i Tour de France. Da. Vi har liksom mål å start team, da. så vi er jo ikke sammen mye i Tour de France, og da følger jeg det med på, med på sosiale medier. Og da ser vad jo hva, det er jo stadig noen McDonald's, og det ble jo noen McDonald's-stopp. Ja, det
2: gjorde det. Jeg tror vi var seks i år. Det på nedre... Vi har vært mye mer før, ja. så vi har blitt flinkere. Men vi har det dilemma da, hvis du har eh, tre timer å kjøre. La oss si du har det, etter en etappe. Og så skal du da, klokken er sju, skal du da liksom kjøre så sånn at du er på hotellet innen 10-11, eh, og da sitte en halvtimme på McDonald's eller 20 minuter eller 25 minuter eller ska du inna en restaurant hvor du blir sittende da i hvor du fort går halan time. Och så är det på hotelle klockan vid midnatt. Jag syns det
1: är ett valg
0: Det är ett ja. ja. det. det. Jag huskar det. Det är många
1: ja. val i livet som är svårt.
2: <laughs> ja. Og det är ett
1: av de. men <laughs> det. Er et av de. Men det är inte
2: så svårt i den sammanhanget alltså. Men jag var på
0: Arnaldssjukan för ett par veckor sedan och höll föredrag samt TV2 om dette med folkehelse og hvordan sportskjenningen kan brukes til å fremme folkehelse. Ja. Og sånn sett så kan jo vi bruke anledningen da i 2020, når den kommer, til å da gå foran som et godt eksempel. Så det blir veldig bra, Kristian. 2020 blir folkehelseåret. Ja, det blir, blir et nytt, helt, helt nytt liv. Det blir det. Så, men over til sykkel. Dette er en en sykkelpodd. Jeg tänkte Thor, i og med at her, med all den erfaringen du har og kjennskapen du har til miljøet, så tenker vi at vi skal om agenter og makten de har, eventuelt makten de ikke har, mm. fordi at det har kommet opp en sak her nå med Giuseppe Aquadro, som er en italiensk agent, og jeg kan bare først fortelle litt om Aquadro, du har sikkert hørt navnet, Thor, men, men det var litt som vi snakket om i sted, at du tilhørte på en måte en annen type ryttermiljø, så du kjenner ikke så godt til han. Aquadro er på en måte spesialist på søramerikanske klatrere. Og i rytterstallen til Aquadro så finner du, Ingen ringere enn Egan Bernal, Ivan Sosa, Mikael Kwiakowski, Nairo Quintana, Richard Carapaz, Mikkel Lamba. Kan du tenke deg at fyren bra med, med penger på, med fler som han jobber med. Eh, han kalles jo bare bakeren fordi han eh, har tidligere jobbet med salg og distribusjon av bakevarer før han ble agent rundt 2004-tallet. Uh, og jeg snakket med, med Gabriel raskt om han nå da, da brukte Gabriel bare bakeren vi kaller han bare bakeren uten at Gabba visste hvorfor uh, men det er altså grunnen uh, han ble kjent med sykkelmiljøet gjennom Gianni Savio uh, Dick Giovanni direktøren som jo også har spesialisert sig på søramerikanske klatrere uh, og uh, Savio han inkvarterte rytterne sine eller inkvarterte rytterne sine på et hotell utenfor Terin, Torino og Aquadro leverte da bakevarer til dette hotellet og det var slik han da ble kjent med disse søramerikanske rytterne og den første av dem det var Jose Ruano fra Venezuela som jo ble to i Chiron i 2005 og Aquadro begynte å jobbe for han og sett etter hvert så vokste kundeporteføljen men nå har han da kommet i konflikt med, med Star ledelsen og han har også kommet i konflikt med flere andre sportsdirektører inkludert Patrick Lefever. Så men han har god kontakt med De Brazbord og Inios. og nå er det den her saken med Carapass og så er det den saken med Kenny eller som vi har snakket ut om Christian under Spania rundt. Eh og den med Carapass så er det den overgangen til Inios som da eh som da Movistar forbanna på. De, det er en som han skjedd der, som de ikke liker. Og så på toppen av det hele rundt Karapas, så er dette at Karapas etter Burgos rundt reiste opp på dette kriteriumstritt i Nederland, hvor han fikk cirka 200 000 kroner for å delta, som gjør lukrativt for de rytterne som vinner en del penger, å være med på sånne ting, men han ga ikke beskjed til laget, og så velter han, slår skulderen eller et eller annet, som gjør at han da blir satt ut av spana rundt av på grunn av den skaden, og så blir da Movistad forbanna fordi at ikke han har varslet laget om det, og så sier da Quadro, ja, men jeg, jeg har ikke varslet dere om det, fordi at dere vi jo ikke snakke med meg mer, og så videre, og så videre. Mens, og så oppe det hele, hvor da også Quadro er sentral, så er det med McKennie eller sånn, som er Ineos-rytter, franske Ineos-rytteren, som skal til trekkende sesong. Han reiser da ned til Spania rundt, kommer ned dit, og så plutselig så får han da en telefon av Ineos, om at, nei, du må reise tilbake för det att vi har satt in David Delacruz på laget. Eh och orsaken det iföljde kip som sitter der på information, det är jag inte säker på är sant, men Le Kip menar att orsaken är det att Da Quadro har snackat med Day Bradshaw fördi att David de la Cruz ikke har kontrakt och så vill Da Quadro att David de la Cruz ska få chansen i spanan runt så sånn att han kan få en ny kontrakt ett eller annat ställe. Uh, da var jo snakk om Movistar, men nå skal det visst nok være utroka da, om det har sammenheng med akkurat å gjøre tror det. tror han skal til Kofferis. Kofferis, ja. ja. Det,
1: mm. det her hardt. var litt en smørje. Ja,
0: smørje, hva tenker du om det, Thor Husavn? <laughs> det... Du ser
1: helt sjokkert ut der du sitter. <laughs> det ble ja, det, mye, kanskje? <laughs> det ble litt mye, Det var mye info å få inn i et, en liten, enkel sykkelskalle. <laughs> ja men tar du förhålla det till det? Ja då, ja då. Nej, det det är ju politik eh, som på så mycket ant eh, och så är det ju makt eh och så är det ju på något ja som enkelte guide sa det är väl ändå en, en smörja som noen människa eh, har eh, jag står med bägge benen plantat oppi, och på kallt gott och vont att du har ju en, en, en agent eh ja, på den ene siden, du har rytter som drar till et lag, så du får makt med det, men på en har du rytter som drar for lag, så, da, så du har liksom den, ja, den, den smørja. Men, men en, hvis du ser på en agent, så har jo, jo bedre rytter, rytter du har i stallen din, jo større makt har du. Så når du har Egan Bernal, bare to år gammel, vet at han kommer til å i sykkelmiljøet i mange, mange år, och och han har på något sätt han ryttern liksom sånn i sin hulehåla för det är klart du rytter kan ha bytte eh, agenter med människor eh, men vis han på något sätt har han så så vill ju så vil jo lag eh, vara inne med eh da han eh, agenten mm. inte sånt till till bernal så det är ju en fördel det är en makt han, han har men du, du må måste som i allt möjligt anta på men du måste uppföra det Eh, bra du må, du må respektere måste som er kontrakt och som er eh, regelverk i sjukhusporten du har den här data den här 1 augusti eh, alltså du, du kan i principsals inte lov att signera eh visst du är på ett lag eh, kontrakten går ut i slutet av året alltså 2019 så har du inte lov til å kontrakt med andre lag før uh, etter 1. august, da det året. Men det er jo bare på papiret. Det er bar på papiret. Ja. Jo, men det er likevel, det, det får, de fleste signerer jo mye tidligere, men du har ikke lov til gå ut, eller du har ikke, egentlig ikke lov til det. Så, så det mener jeg du må respektere det. Så det, det, de kaller ryktene begynner ofte å skje før, men da må du være såpass ryddig og profesjonell at ikke det kommer ut før. For da, går det jo, da går, kan det gå utover og, og utøverne, som vi snakker om her nå, som kanske ikke blir tatt ut til eh, sykkeløp. Så hvis det her gjelder, noen får noe ut av at er signert i maj viktige rytter, som i prinsippet er på et Tullefrans-lag, så kommer de ryktene ut, menneskene har gjort en for dårlig jobb, altså det er nærmest bekreftet rykter, så kan kanskje de ryttene da bli vraket fra et Tullefrans-lag på grunn av da, en dårlig menneskerjobb. Og, det jo, og grunnen til det det er at de er redde for at denne utøvenen ikke vil offer seg 100% for det laget de sykler for i dag, Kanskje det har en skjult agenda og prøver litt sånn i det skjulte å hjelpe det laget de skal sykle for neste år, sånne ting, så er det det som er grunden til det. Men jeg synes jo at ofte så overreagerer jo lag med å sette ut rytter som eh, har kontrakt med de i år, selv om de har signert andre steder. De fleste rytterne, de ønsker bare å, å prestere 100%.
0: Men uh, her er det vel snakk om uh, hva gjelder Carapaz, en skade da, som gjør at de satt han ut av, av Movistar-laget uh, Movistar til Spania rundt. Uh, men ett annet eksempel er jo Gilbert, som jo du kjenner godt. Uh, han kjørte jo ikke Torle de Frans, det var jo noe han uttrykte at han ønsket å gjøre. Han er jo i Spania rundt nå, han kjører for bra. Jeg tror han kommer til å bli bra der, det skal bli spennende å se på han i, i VM. Men har du noen følelse om det uttaket hade noe med at han ska til Lotto-Sodal-sesongen gjøre på tre år?
1: Eh, det, 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 øh, ja, nei, eller jeg vet det jo det i dag, men... Øh. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke Kviks det på Patrick Loffer visste at han skulle gå til et annet lag før Tour de France, og det var heller ikke noe signert før da. Men det er annen type politikk i det som gjør at uh, kanskje ikke Philip hadde en sånn stor uh, fremtid i det laget, og det går jo på, kan jo gå på mange ting, men akkurat grunnen kan ikke, ikke si uh, men, men, men det, Og det er jo det som er litt sånn synd også, at de tingene skal, skal avgjøre på en måte den, den, mak den makten av noen uh, uh, spesielt mennesker da, på, uh, altså på sykellag uh, kan, uh, kan få altså sporsrektørene mennesker uh, at de kan bare vrake rytter i form at de har ikke sans for det, de liker, liker de ikke de, liksom ikke de tror kanskje ikke de kommer til å offerse uh, 100% litt sånn uh, helt tatt av på feil premisser. Det synes vi er det, er, det, er det verste. Og det er jo sånn jeg selv opplever det i, når jeg har vært på lag, der på en måte mister litt av den respekten som en eh, kanskje burde hatt for det at du er en aktiv sykulist. Uenigheter kan du ha i lag, så det på fotball mange han driver i det, så de kan jo nærmest kaste flasker etter hverandre på en trening eller en, en kamp, og så går det to da, så, så er de i første elveren
2: det er ju många likheter attity fotball på både under regler agenter och hur de jobber, Alltså någon agenter jobbar sig bra med någon lag och så ryker de uklar med någon för att de fick till en eller blivit gjort en dealen de hade tänkt till och så vidare. Eh i fotball ser du också spelare som visst de er på väg bort eller det er utgående kontrakt så får de plus det spillet. Så
1: ja, det, så det tror jeg er veldig likheter, faktisk. Og så tror jeg nok det er ryttere som ikke er klare over det, men som blir med eh, andre ryttere til nye lag, for eksempelvis. Mm. Eh, der en menneske, at, eh, eller fra, menneske fra et lag sier at du kan ta og signere han, men da skal vi ha med oss han med, og da må agenten på en måte enten fortelle dem den sannheten, Uh, og det er ikke sikkert at begge rytterne er innenfor sånn med det, eller pynte på, du sier du, nå har ikke du andre tilbud enn det laget er designert der og så ordner du seg.
2: Og et ferskt eksempel der er jo uh, Nairo Quintana og overgang til Arkea Samsic, som vi snakket om i tolefrans. de France og som enda ikke er bekreftet uh, som noen mener nå er fordi at Atapoma, som skulle være med uh, ikke da har fått den kontrakten som, han har sikkert samme agent, uten at jeg vet det. Uh, Quintana har uh, Aquadro. Jo, men Atapoma skal ikke se sikkert bort fra sammen. at han er i samme stallen der. Mm. Uh, og at den dealen da ikke er gått. Og nå har jo i hvert fall kolumbiansk presse begynt å skrive om at, uh, at Quintana kanskje skal til UAE i stedet.
1: Ja, jeg kommer tilbake til det. Det er en vanvittig smørje vi sitter oppe i her ja. <laughs>
2: nå. Jo, men det er, det er jo spennende også da.
1: Ja, absolutt
0: Men är uh, det, tror du ikke Aquadro, altså du, Movistar-laget Men den ledelsen de har där Unso blant annet Ikke sant, som er en av de store gutta uh, Vi har en Patrick Lefebvre i forbindelse Med Gilbert og Detkunnig Kviks De gutta där på en måte, de, de er Høvdingene i internasjonal sykesport På mange måter, når da Aquadro Kom på kant med de På Patrick Lefebvre og Unso Er det tegn på at han kanske ikke er så bra for rytterne
1: jo, på en måte, men han sitter med en så stark rytterstall at han har den makta uansett. Så et lag som vill ha Kvintan eller Egan Bernal kommer til å ringe han uansett. Men det er ingen tvil om at hvis du faller ut men en teammenneske som Patrick Levevre, så har du jo dårligere forhandlingskort. Det er jo et lag som de fleste rytterne ønsker å komme på eh uh, och en ting är en ting är uh, altså de, de ledarna alltså i världen de har ju lag vil jo ha de så för det må avväga och som som uh, följer men det kaller de mindre rytterne, så har ju då han ödelagt for, uh, for de, dig för att exempelvis få dig på lag som de uh, Quickstep og det er det som er sånn, og, det, og, det, og det, du ser på alle de her overgangen vi snakker om nå, det er jo de store kjente navnene. Uh, ingen av de, in, sånn som uh, de Køyne det synes jeg det mest fascinerende med det laget, det er at de, de bruker ikke penger på de rytterne, de utvikler de selv, eller de kjøper de, eller finner rytter som ikke har tatt de store steget, eller fått de store resultatene. Mm. Og, så, og så får de det inn i stallen, så, får, så er det de som øh, vinner med sykkeløp, skaper flest, øh, flest ryttere, og så mister de da selvfølgelig for at de kan ikke, eller de ønsker ikke å bruke penger på de største kanoner som de selv på en måte har bygd opp. Og det er jo en ting, annen ting i sykkelsporten, at det finns jo ikke overgangssumma, så på en måte du har investert mye i unge, unge spennende syklister, kanskje i mange, mange år, og så plutselig så får de et gjennombrudd, og så er det bare en, et tilbud for et større lag, og så forsvinner de, og de, de pengene du har investert, det er bare gone. Mm. Så det er ingen, og det er ikke en overgangssum.
0: Ja, og er ikke det en voldsomt stor svakhet med sykkelsporten? At det ikke er det? Altså jeg bare ser på Kontinentallag da, eller Dikko Giovanni, eller hva det måtte, jeg ser på Uno X nå, da. som da nå får ut Tobias Posse, vi kan komme lite tilbake til det, eh, til Jumbo Visma, og Leknesund til Sønnweb, Uh, og så sitter de med null kroner, uh, og de har ju på en måte investert i de gutta og brukt mye tid på dem, fått de opp, og så, det er du de talenter, de kunne sikkert bli gode andre steder også, men allikevel, men de sitter med null kroner. Burde ikke på en måte direktørene eller manageren i, burde vært et system kanskje at manageren i disse ulike profflagene, at han hade en slags sånn agent eh uh, avtala at han på en måte gjennom han så gikk det penger til tilbake til laget eventuelt i hvert fall at laget satt det med penger da når de når de når de sender ryttere går til større lag.
1: Jo, eh uh, da ja, er jeg enig og uh, det har blitt prøvd og det er selvfølgelig blitt gjort i de enkle tilfeller der ryttere har blitt kjøpt ut av kontrakt, men da tilfalle også det eh uh, tidligere lag som er, som i uh, i fotballsporten, men, men da, da er det jo hele sykkel, vi kan jo snakke om hele sykkel, hvordan det er bygget opp som i att Det er en inntektsgilde i, på hvert eneste lag, det er sponsorkronene, mange andre i dette, og så har du jo TV-rettighetspengene, og så har du billettinntekter, men det har du ikke, det har du ikke i sykkelsporten. Så det klart, det, da du med hvordan hele systemet er bygget opp, og så er det jo sånn at, du kan, nå snakker vi om de store talentene på der det er et market, men det er så en vittig mange sykkelister der ute som er villige til å betale for å komme på sykkelag, eller om du sykler gratis for den saks eller få in en sponsor som kommer og lag penger for at de skal sykle. Mm. Så da ødelegger de på en måte den muligheten. Det er litt som, som Formel 1. Det er sikkert vanvittig mange store eller, eller unge Formel 1-talenter som kjører og bra go-kart, og etter hvert går steg opp i, i, i graden i, bi, i bilverden da. Men så er det de som kommer fra en ressurstek eller de har noen som uh, er villige til å sponse den utøven. Det er de, nesten uten unntak, som kommer in og får et fabrikssette i en, en Ferrari, nei, i Formel 1-sirkuset. Mm. Sånn er så... det med
0: ryttesport også en viss grad.
1: Ja, så det var liksom det som var vinklingen. Sånn er det litt i sykkelsbord nå, det, det dreper på en måte litt av det kall det markere, da. Bokstavlig talt, nå lar
0: jo nettopp Viggins ned sitt
1: utviklingslag.
0: Det ser vi det ene utviklingslaget etter det andre i Storbritannia, som har rekruttert masse proffer til størrelag, blir lagt ned. Ja. Nei, det det kunde kanske vært de siste lille kronene, da, som gjorde at kanske Viggins fant til at ja, vi kan ha et budsjett neste år og likevel fortsette å satse på dette laget.
1: Ja, og, og jeg, jeg hadde jo i, i mange år i, var det, seks, nei, syv sesonger. Først var det team Plusbank, så ble det team Sparbakensør, vi, vi, hadde, vi var en av de som er lavest budsjett i, altså sagt vi tredje kategorien, da, altså kontentallag i Norge. Lavt budsjett, og jeg hadde, jeg hadde bestemt at det her, vi skal ikke hives på noe, noe lønnskamp eller noe budkrig rundt uh, talenter. Vi, skal, vi tilbyr de en uh, sportslig pakke, og det er det vi kan tilby med uh, lite uh, honorar, da, eller lite stipend. Mm. Uh, Och så hade vi kanske haft rytter som vi var ukända, gav de den tilbud, det tillböret, de var superhappy och det Karl Fredrik Hagen, jag kan nämna ganske mange då. Ja, men Grönalliansen. Ja, men mm. Grönalliansen och så har vi har vi på något emot fått i varit med och bidra till att de blir bättre då. Nu ska vi ta på oss för mycket här såna att Ja, men så går det till andre norska lag. Så på en måte, jeg tror nok for UNOX er det en seier hvis de klarer å utvikle ryttere til at de kommer ut i den store verden og de oppnår sine drømmer om å bli proff på at noen av de store lagene kan kjøre da, det de, de løper, de drømmer om til det franset, etc. Men når du mister det fra et norsk lag til et annet norsk lag på samme, på samme nivå, nivå. Mm. Det, det føles litt sånn ureferd uten at du får noe igjen for det. Mm. Men, men det er ikke nok penger i det, hverken den ene eller tror jeg ikke det er lett å få det. Jeg, jeg, jeg
2: sånn på at det betyr nok mest for de lagene som Continental, som det laget du hadde, Thor, som Uno X hvis de hadde fortsett på Continental-nivå og de hade ryttere som da gikk opp, enten det var til Pro Continental eller øverste nivå som er World Tour at man fikk en eller form for utviklingskompensasjon for det det tror jeg kunne vært eh, smart og sunt av sykkel. Det trenger ikke å være enorm i summer, men noe eh, mellom lag på samme nivå, det, det tror jeg ikke er et marked for, rett slett. Uh, I hvert fall ikke sånn som det er bygget opp Nei, helt enig Kristian Nei, men da er vi enige også, no.
0: hvordan vi gjør det,
2: det <laughs> ja. Så det var rart. da Da går vi, på, vi, går på, neste <laughs> da
1: går vi på neste ting Apropos
0: uh, UNOX og fremtidens ruttere Tore Lavenir, uh, vi må snakke litt om det Vi har snakket litt om det på, på Spania Rundsendingene, uh, men uh, Tobias Poss Som da blir første nordmann I historien som vinner Tore Lavenir Når uh, konseptet endret seg litt uh, Med årene, men men, men ja, før var det jo U25, og det var jo for proffer. Nå er det et Nations Cup-ritt, som for øvrig i Norge vinner hele Nations Cup-en. Da. Og det er ganske fantastisk, egentlig. Men hva, hva tenker du om seieren, du, du Hvor er det ofte kjørt og du? Har du kjørt Torlaveni forresten? Men jeg husker vi sleit oss igjennom
1: 1999. Ja, jeg har kjørt, kjørt Torlaveni en par-tre ganger, og siste gangen så var det det året jeg var eller da var jeg sykkelproff. Jeg kjørte for Cadaracol, uh, og da var, som du sa, at da var konseptet bygget upp litt annet, så det var, måtte være under 25 år, og så kunde du også være proff Så uh, da syklet jeg det, og da, etter hva jeg husker, så vant den etappen, eller i hvert fall den gule ledertrøen, og det synes jeg husker var vanvittig stats, for da var det jo uh, uh, Tour de France-organisasjonen, ASO, som arrangerte seg liksom samme type Leder trøye, så det husker jeg var vanvittig stort. Men, men den presta, prestasjonen Tobias Foss gjør, den er, det er stort, for det er jo av de største løper eh, som man kan vinne som amatør eller under eh, 23 år nå. Og, og, men, men bare det han viser med klatreferdighetene, da, sett med norske øyne, det er det som er interessant. Det, nå, nå har vi på en måte, vi har hatt, så mange, vi har hatt mange gode norske syklister og i de siste ut av 15-årene da, fra Kultas med uh, Edvard Båsson Hagen, Alexander Kristoff, vi har jo nesten med dønn like, mm. like type rytter da, sånn ek, eksplosive, uh, satser på klassikerne, gode når det er halvhardt, gode når det er litt sånn oppover spurt. Mm. Liksom, men nå har vi liksom Tobias Foss, Andreas Leknesund, som er liksom det klatret, og det er liksom ja, fremtidens klatret, så hvis en klarer liksom å eller, og de klarer nå å gjøre de riktige valgene, bygge videre på det. Jeg mener selv de har signert for veldig bra lag, begge to. Gode valg. Så hvis på en måte de klarer å, videre, å få eh noen av de til å kjempe om en topp 10 plassering tror du fants det ja, det helt helt viktig. Det er det norsk sykkel uh, mangler og det har du gjort hjelpe veldig for TV 2 hvis en kunne tenkt når du og Johan da kan sitte og snakke om uh, mm en no som sitter der i liksom i, i, i teten opp uh, både fjell i pyreneene og alpene. Ja, det blir en ny epoke for norsk psykosport.
2: Ja, hvis de forvaltes på riktig måte, så vil det helt klart det. Og det er jo ikke, nå skal ikke ta bort noe fra Tobias Foss, men, men det laget som sådan de hadde der, de kjørte jo fantastisk alle sammen. Torius Lehen også. Og Tobias Foss gikk så langt og sa at Torius Lehen var kanskje den sterkeste av oss som dro han da opp fjellene på de siste etappene og det ja, det er så, så Det er ikke bare to vias altså. selv om det er han som står igjen som som vinner der så, så ser det ganske lyst ut, det må jeg jo si. Men Tor rekke det liksom sånn, eh,
0: til Norge hylles jo nå i forbindelse med Tour de Lavonir også blant utenlandske sykkelkjennere, altså på Twitter og sånt. De, blant annet skriver om Tore Slen at han bør jo få en proffkontrakt han også. Uh, men er ikke det litt sånn typisk uh, norske landslaget på den det nivået, at, man, at vi er flinke til å bygge lagførelse på det nivået? Jeg, for jeg synes jeg husker også når vi syklet amatører at vi var veldig gode til å jobbe for felles målsetning. Vi hadde jo deg, uh, Thor, og du løftet jo hele laget med at vi kjørte for deg egentlig. Kjørestyrken til alle ble jo bedre, for vi, vi var såpass sikre på at du kunne levere da og vi samler oss rundt deg, og det er litt det som skjer nå med, eh, du har de spydspissene i Tobias Foss og Andreas Leknesund, og så drar de med sig hele laget, og så bygges det voldsom lagfølelse rundt troen på at de kan lykkes, da. Det ikke, vi ikke, ser vi ikke det nå gjentar seg veldig?
1: Jo, absolutt. Det, det er jeg helt enig med deg, Mats, og det er jo litt sånn, men, men det er jo et resultat at den har de, spydspissene da, de som en kan vinne når, når du får på en måte den troen den uh, offensiviteten, det det samme som team med uh, Eneros, det er jo det en grund til at de er så sterke som de er, det er som på en måte du, du er villig til å offre deg uh, mye, 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 mer, men så tror jeg samtidig at uh, nordmenn uh, generelt, og nå husker jeg når vi også var på landslaget uh, Juno-landslaget etter hvert uh, uke tre landslaget, så er det sånn at eh jag tror vi den kompisgäng på tur som koser seg som hygger seg som hade hade liksom bra samtidig då det är inte bara såna att de är på kalde på jobb og så skal de må de en jobb for en lagarmatt, da, da de virkelig vil at han, kompis min, skal vinne. Det, det, jeg føler litt det en ser, og jeg så de gledescenene når uh, Tobias Foss kom over mål, og det var vel hans uh, leende som nærmest uh, hoppet over når de lå i gresset der. På en måte, det, det det de, de føler jeg liksom har gått litt rundt og det viser litt hva det norske laget er og det det jeg en ikke ser det samme som på laget som kaller Italia da. Nei, det er en felles kultur Ja det virker som veldig flink til å bygge en felles
0: kultur, en prestasjonskultur, som for øvrig var tema på den samlingen med TV2 i går, det der, hvor det var representant fra Olympietoppen og snakket om med kulturbygging og prestasjonskultur, som vi er relativt gode på i noen sammenhenger i norsk idrett, og som jeg synes også at vi var veldig god på rundt ringeriksmiljøet back in the days, og U23 landslaget med Atle Kåse, og jeg synes på en måte det dette her med, med, med UNOX også, i forhold til dette med, med, med verdier og de tingene der, at det, de jobbes veldig bra på det området. Så det Men det, vi, det kan jo også
2: da bli en utfordring for de, sant? når de kommer på nye lag, hvor det kan være røffere miljø, større press i forhold til å prestere utenfor vilken rolle du har, du har ikke din nære kompisene nødvendigvis ved siden av deg, eller bo på rum med de. Så det er også en sånn test for, for Kjempe, unge norske ryttere Kjempepoeng ja, Ikke sant? Sånn? Ja. Uh, og det er ikke alle som, uh, som tåler det uh, nei, nei, Og
1: forsvinner og Overgangen blir for, blir for stor Fordi at en en, det, en det nesten for bra Der enn er Og det, hus, det husker jeg sett på meg selv da, i, I 1998 da, Som du sa med at springer ikke Fantastisk satsing
0: Ja, du utsatte jo proffkarriere de også ja.
1: Og, og, og jeg kunne bli proff i 1999, men jeg valgte å bli på det laget, for jeg, jeg hadde det så gøy mm. med da, de, alle de kompisene mine, Mats uh, Gabba, det, Rune Joghurt, Gisli Vike, det er veldig mange da, Ole Petter Ungerholdt. Unnskyld, hvis jeg klummer noen. Mange, ja, ja. Masse. Men for det at det, 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 det var så vanvittig gøy, og, og jeg trivde så, så det liksom frykten på en måte å gå ut i til liksom det mer sånn der maskineri, om du kan kalle det det da. Så, og, og det mener jeg jo er litt sånn en ulempe for norske sykkelister at de har det så bra hjemme ja. og det ser jo i at de, det er jo ikke alle land eller lag de ønsker å sykle for, for det, det ser ikke hyggelig nok ut da. De ligner ikke nok på det de kommer fra, ikke sant? Nei, og, og, og det, er jo, det er jo sånn som uh, satsingen til Uno X uh, fantastisk men hvis di Uno X, gjør det så bra for de norske syklistene, de betaler så bra at de egentlig er fornøyd at det blir en sånn der sovepute her vil det egentlig være mm. og, og lag ikke på en de blir på uh, der de er nå da og ikke går videre, så er det, kan det være en uh, det var en sånn, uh, en litt sånn, uh, varslampe som blinker litt og tenke på at de her må rytterne av og kanskje bare kastes ut i det mm. for å utvikle seg videre.
0: Nå forsvinner jo de to største rytterne da, etter hvert, altså Tobias Voss allerede fra neste sesong, Andreas Frikkensund, så kommer vi sikkert til å begynne å kjøre litt prøveproff for Søndvib allerede til høsten neste regne med, men skal få fullt kjøre for Søndvib fra 2020, men 2021. 2021 mener jeg, <tøk> unnskyld, uh, og, uh, men, men for din del Tor, når du ble proff i Krid Jarekål, så opplevde vel du akkurat det samme igjen? At det, at det var, og det opplevde jo jeg sammen med deg også i det laget, det var, det var plutselig så det var ikke et lag mer, det var klikker internt i laget, selv om vi fortsatt hadde hyggelig krediorekoll uh, men, men det, det ble jo noe helt annet for at det blev så mye større miljø også
1: Ja, ja det, var, det var enkelt og det er dritkjedelig jeg, ja. jeg, jeg dro fra to år med den fantastiske gjengen på Ringrykkesyklubb det var en kompisgjeng som var hadde det gøy og tulla og lo, kommer jeg på et fransk lag, kanskje et ofransk de, de tullet litt skjønte ingenting eh, videre ut og koset oss kanskje litt og uh, tok en dessert eller et eller sånt, så får du kjeft og så uh, kommer du tilbake etter en tredning og han ja, nå skal jeg spise litt, så får du kjeft for du spiser for mye og så, uh, senere så går du inn til legen og han sjekker magen din, nei, nå må du ned i vekt uh, sånn det var beinbrutalt uh, så er det klart det, klart, det, det synes så jeg var en vanvittig overgang og så var det ikke sånn at de det, så var det, sånn, sånn, oh, det var 15 fantastiske år som bor. De der første år, det var jo brutalt, men det var jo et steg jeg måtte ta for å ut, utvikle meg da. Er du hadde jo aldri gått en annen vei den da i dag. Men, men, men det skjønner jo også, rytter, og rytter av og til hvis du og kjører og løper eh, der vi bor på samme hotell, så sitter jo da andre lager, så kan du se bort for, for eksempelvis på, kan team teamet Katusha da, som eh, er litt sånn russisk preget lag med, med ikke, ikke den kallet den identiteten for det rytter fra mange forskjellige nasjoner sånn noen klarer ikke å snakke språk engang så ser du la stemninger rundt middagsbord om kvelden og så sitter du en kallet en 20 år gammel stort talent som bare tenker at skal jeg sitte der neste år rundt det middagsbordet ingen snakker, det ser trøkkende ut det ser ikke noe ut så ser ikke det, det fristende ut, og sånn ser jeg når den lever i det her lille miljøet.
2: Men samtidig så synes jeg jeg ser eh, på de ja, 15 årene som jeg har vært heldig å få lov å dette, så har det skjedd ting. Altså det virker som at det er mange flere lag som, som tar det der med å, å få hele gjengen sammensveiset seriøst da. Det, det er mulig å ta men eh, man ser i hvert fall en del av i og med at de nå er mer eksponert gjennom sosiale medier sånt, så, så får man et litt sånn annet innblikk Borehandsgro for exempel. det virker der som at det er en svær gjeng som i uh, hvert fall på hvis det er åtte på et ritt at alle er en del av den gruppa uh, og at Peter Sagan sikkert er en litt sånn drivkraften i å være litt crazy og, og her må vi alle sammen spille på lag eller så, uh, så vinner ingen oss Um, det ser litt sånn ut på jumbovisma uh, synes man liksom det er flere som tar det der teambuilding uh, aspektet mer seriøst da virker det på meg
1: ja, det, er helt, det er jeg helt enig med deg. men det er ikke alle som uh, på en måte får det til nettopp og, og det er ikke alle som uh, av og til da, du, du snakker om teambuilding du kan, du kan snakke og gjøre så mye om teambuilding du vill ha fokus på det, gjør grep det er ikke alltid du bare klarer, det klaffer det stemmer ikke, du får ikke bare rikt, det, 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 de menneskene som er det, du får liksom ikke det til å, til å sitte, og sånn er det jo selvfølgelig i, i, i lag eller arbeidsplass, eller hvor, hvor, hvor det hender, og sånn er det så også på, på, sy, på sykelaget
0: C.C. Saksebank var jo de første som virkelig seriøst begynte med lagbygging, altså helt sånn systematisk ved at de reiste opp blant annet opp i hovden opp i fjellheimen der, med mm. alle rytterne, ikke sant, putta de på noen plankeski og så skulle de gå uten Eh, og det er jo noe de har videreført, også som Kurt har tatt videre, også inn i Unvekstra, det der å faktisk være sammen og slite, och det gjør man jo mye på ritt og sånne ting da. men å bare samles bare for å bli kjent med hverandre, og de hade folk der som observerte litt sånn, folks styrker og svakheter, och de pratet om det, og så hadde de en gedigent fest etterpå. Det er jo litt den måten man kanske må gjøre,
1: jag har likt känt på en annan måte när hen gör øh, typisk øh, sånna ting och så har en på något det med en sån felles eller felles nevner, eller på något sätt en har gjort upplevt något øh, brutalt eller annelse eller crazy samman som gör då at det att den kommer lite øh, tätare så det var det som var ideen till Bianca Ris øh, den gangen, och det ja, det var ju succesfullt det och det är flera jättetid som har øh, kopierte, selv om på en måte jeg føler det nå er litt sånn ut igjen, for nå det blitt så fokus, at nå er det liksom, i stedet for å bruke tid på det, så er det møter, eller det er vindtunnel, eller det er informasjon om vatt, mm. eh, og det er kosthold, og så, så, sykkel i dag, er, og det er jo Team Sky sin <laughs> fortjeneste, og det er på en måte de som har, de har bare satt et helt annet nivå profesjonalitet rundt alle cykellag. Mm. Det er så detaljer nå, så du har, ikke, du har nesten ikke tid til at en dag bare forsvinner bort på å kalle gå på noen planker på hovden. Mm.
0: Samtidig som det er väldigt flinke til å liksom snakke om dette med laget og at lag går først og, og, og de tingene som de også ser ut til å være ganske på, da. Det virker jo som skylage eller Innos-laget, unnskyld, fungerer ganske bra, men der kan vi bare, bare konkludere med at jo mer man er sammen, jo bedre skal det bli. <laughs>
2: <laughs> ja, også må de stille krav til rytterne om uh, at de kan snakke sammen, uh, tenker jeg. Altså, jeg tror de har vært alt for med det. Du lærte deg jo fransk til slutt, da, men... Uh... Det tok sin tid. Nej det, det gjorde det sikkert ikke, men, men se på Amund Grønne Alliansen, snakker altså den nederlandske, mer eller mindre flytende, har sikkert kunnet kommunisere på en helt annen måte med, med veldig mange av både de rundtlaget og de nederlandske rytterne som er der. Vi hadde jo et eksempel nå oppe i Arctic Race, mener jeg det var, hvor det var eh, Ilnu, på altså Pocatusha da, Alpesin, uten å skulle henge ut det laget på noen måte, men Ilnu Sakkarin, men eh, så vidt vet, kan knapt nå engelsk, han snakker i hvert fall ikke engelsk, men noen journalister, kan noen ord sikkert uh, mellom lagene. med Nathan Haas fortalte jo oss i et intervju, ja, ja, han hadde også prøvd å si noe til Ilnur Sakkarin om en eller etapp, om det var til Storheia eller hva det var. Men uh, vi vi han uh, skjønner hverandre jo ikke. Nei. Og de har kjørt på lag sammen noen år, ikke sant? Eh så där är det ju tegnspråk och omtrent ute som er är når, når man er så svake i ett felles språk då. Håper du kan. Jag ser att Nessen sig russisk. Men Nei, nå er det ett sviciskt språk? Katursche. Ja, får vi se hur länge det. Ja, det är ett språk som men som annan historia.
0: Men annan historia. Men uh, nog om det. Uh, Spanien runt pågår nu som sagt där uh, femte etappen som ska inneförs idag. Dagen är det 28 augusti men Spania har vært vel veldig flinke til å utvikle rittet, jeg synes de siste ja, 7 åren årene særlig, og Edvald kjører jo Spania runt en endring han gjorde, altså forrige gang, det var i 2013, hvor han for øvrig ble to, på to etapper, han ble med tre på poeng, tror jeg, og ganske bra, og så reiste han til VM i Ferense fem dager senere, og ble med 20 der i et knallhardt VM, Lars-Petter Nora ble med 12, vi husker jo det fra uvennskapet mellom Quintana og Valverde, hvor de ikke klarte å hente han, Portugise. Nei, uh, Rodrigues. men uh, mener jeg. Mm. Eh, jeg så vant til å si Quintana Valverde. Rodrigues og Valverde, de klarte ikke å hente han uh, godeste Rui Costa, var det kan han vant, i 2013? Jo. jo. Uh, så, men det var knallhart. Uh, Edvard var oppprått i fin form. Uh, Vad tänker du om uh, bør han fullføre Spania runt og så reise til Yorkshire, eller? men du att han bör kanske stå under vice. Vad tänker du om den ändringen för för sin in del med tanke på vem för?
1: Först så tänker jag att det ja, bra försök av Edvald och då till spana runt. men det som är så svårt att ge ett ska jag se si, förnuftigt svar, det är för att vad det med Edward. Jag vet att han lejer och hörde att gode gamle Edvald men for han, han, han har jo heller ikke vist i år eh, det på en måte en kan forvente annen, og, og så er det noen ganger, så altså, sier han selv jo men eh, jeg er jo i form som hvis du ser på, kaller det på lønnslippen til Edvald, så forsvarer ikke den eh, de resultaten han har, eh, og hvis han spør sjefene så, så er de selvfølgelig fornøyd med Edvald, men så godt han er betalt, så skal jo han vinne, vinne mange sykkeløp, så men hvorfor på en måte ikke han har blitt Uh, hvorfor han er ikke så bra som en sånn da. for eksempel hvis i 2013 og, og noen år uh, før det kan jo spørre seg og da det sånn, har han gjort treneren for mye uh, sånn på generelt uh, basis, eller treneren for lite er han blitt uh, er, er det noen av grunnene, og da er det på en måte vanskelig å si at uh, trener han veldig mye og liksom liksom, kanskje ikke har det overskuddet til en tid som han trenger så er jo spana rundt kanskje for hardt for han, etter han har fullført en, en veldig hard eh, Tour de France men, men eh, er, det, er det fart i bein han trenger å pusse, pusse seg selv, så er det en spane rundt han trenger. Han har kjørt mye løp i år han, han, når han er ferdig med spane rundt så har han eh, rundt 80 sykkeløp, så han har, han har kjørt ganske mye, mye sykkeløp så jeg mener at han må bare følge med følge med på utviklingen og, og vis han kjører seg selv I veldig god form Så hadde jeg eh, Tørt å stå og spanne rundt Pakke in den formen Og bare ta den med seg til sykkevm i Yorkshire
2: Men du kjørte Da du ble veinsmester i 2010 Så kjørte du spane rundt mm. Men fullførte du?
1: Nei, jeg sto på Cirka etapp 14 12-14 Og det var planlagt och och kört men bara i bättre och bättre form och var när jag stod avspannad så var jeg bare enkelt att jag Men 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 hade etappen bestemt?
2: du 12 eller 14 det er ju egentligen lite ointressant var bara det liksom ja jag ska köra så mange etapper og så eller var det lite sån nej
1: jag tar en dag till för jag känner mig pigg. Det, det var bestemt eh, veldig internt, men det er jo litt sånn, det er litt dårlig signal eh, og, ja. overfor andre lagkammerater, og ikke minst overfor arrangjør, og på en måte stå av et så stort løp og så viktig løp som spanner rundt, så på en måte eh, avgjørelsen var eh, tatt hvis alt gikk som en på en måte en håp til da, og det gjorde det, så da stod på den etappen som var bestemt på forhånden. Mm
0: eh uh, och det informerade du lagledelsen om Før du kom till tor fanns eller för inte startat du du var runt spanar du hadde ikke, du hade inte du med Jonathan Walters på den tiden Uh, hvem var det du kommuniserte med rundt i og hva sa ledelsen rundt det valget ditt de ville ja. kanskje ha deg med videre
1: Nej ja, så, så du, nå, nå bommet du med ett år men det her var da siste året for, Ja, stemmer det, i, stemmer ikke. i Cervelo-testen Ja, i Cervelo ja, det det Da det. hadde jo den fusjonen uh, sammenslånet allerede på papiret skjedd uh, altså Cervelo in mot uh, Garmin. Ja, Garmin, Garmin. Garmin Men, men uh, Carlos Sastre ville ikke ha med med til spana uh, rundt men jeg, men jeg hadde heldigvis med, med en, en sporsrektør som sa det at jeg skulle, jeg skulle være med for jeg skulle, jeg skulle kjøre meg i form og da sa jeg til Carlos Astrid at jeg skal være med og kjøre spaner runt. for jeg skal vinne VM og jeg lover deg at jeg skal vinne en etappe for laget og så skal jeg dra hjem så kan du gjøre hva du vil sammenlagt og akkurat det skjedde <laughs> men det var en faktisk en, en kraftig runde men da var han stresset han hadde mye press på sig han hadde underprestert i Tudofrans og følt seg litt sånn dolka i ryggen fra veldig mange og ikke, ikke mer personlig men lag og sponsor og, de, og diverse, så han var i en de, desperat position. og det fikk jeg gjennomgå for men det, det ordnet seg heldigvis. så vi Beksla ikke ord, eller så han i øynene, i hvert fall den første uka. Litt tungt rundt middagsbordet, altså. Ja, men vi, det var, vi er koset, altså. Det var en, en bra, bra spana runt og det er det som jeg så med spana runt, det er jo en del kilometer kortere enn, uh, det var for, hva det var for den gangen, enn for exempelvis Tour de France. Veldig sen start, så det er litt sånn, du sover litt lenge, du, av og til du er litt sånn avslappet, så altså du liksom kommer in fra hotellet på kvelden, deilig svømmebasseng, og så altså, er ah, det dritt på, uh, hopper ut i bassenget der, liksom før du går in mm. Mye mindre folk, for eksempel hvis, i forhold i Tour de France, det er så mye fans som står på stedet, hotellet, altså det er, liksom, det er litt mer sånn, litt mer leitvek. Ja. Mm. Mm. Det
0: er fint sykkeløp, morsomt sykkeløp, underholdende sykkeløp også, og det er jo boltar på backe toppavslutningar där kryddra med massa små såna getekruttersdir som de sys stackars ryttarna ska in på. Så det är uh, morsomt, Men eh uh, på uh, ett sista ting Tor, uh, när man har kört igenom en spana runt och fått en skikkelig hössesong. Eh uh, tinga lyckas bra. Det där hurant drar man. Hur viktigt är en skikkelig hössesong också med tanke på året som kommer? Är det, det kan det vara liksom som man har kört bongas eh uh, kört massa hare vært i kjempeform, kan det være dumt med tanke på at sesongen kommer, for sesongen starter ganske tidlig, så man blir sliten, eller er det bra, for da kommer man in i neste sesong i dytten i flytsonen, med et veldig bra grundlag som man jo får med sig da, når man konkurrerer mye i form?
1: Ja, legger en legger en sesongplan fra år til år, og, og, og da tar han jo selvfølgelig hele sesongen under et, så jeg prøver å bygge opp sånn den står ut da sesongen, og så da lägga nu in eh uh, de målen har eh och och kallar på höst for mange, många är ju då för VM eh uh, avm ett år som passer med bra sån profilmässigt så är det ju ett ser år uh, pass, Passer det inte så på något sätt så justerande lite in in uh, eh uh, så kan du då tänka självklart på år ett uh, så du tänker på uh, total uh, balansen och så har du ju uh, total belastning mm. och så har du årryttre som då uh, börjar gå tom med vet du att se Ja det börjar förla plusprogram
0: målet har kört en podcast så länge att du har helt tom ja. när du åker ja. därifrån
1: Men men så hade det ska vi si, som eh uh, uh, kanske har kontrakt så för de så kan en høst vara det viktigaste Uh, som er, rett og slett for få en arbeidsliv for neste og sesong. Og mm. det er det ganske mange Det er det ganske mange av, så du får, etter hvert skal du få en litt sånn desperasjon mm. for, uh, uh, for de rytterne, så du har noen rytter på en måte, de som har kjørt en lang sesong, som er sliten vi lei, de bare, bare drar til syklet for det de må, og de har kanskje uh, kjørt in de resultaten de er fornøyde med, og så er det de rytterne som må få resultater for å på, på en måte minne på lag at du er, kan fortsatt sykle fort og så redder det redder de seg inn med, med kontakt. så du får ha de der vann på høsten de store skillene da i, i mange av de her løper men det gjør kanskje at det, det er
2: derfor spanner rundt for eksempel blir så uforutsigbart som det blir, altså en ting er hvordan løyper er bygget opp men en anting ting er også hvor, hvor mange forskjellige interesser det er noen stiller liksom åtte mann og de har det felles målet at han skal vinne sammenlagt andre skal vinne etapper andre skal kjøre for å få kontrakt så det, en det blir jo en sånn deilig mix som gjør at rittet blir litt annerledes men jeg har bare lyst til å eh, spørre dere fordi eh, en ting er de som eh, er ute etter kontrakt eller er etablerte stjerner og skal avslutte sesongen med stil, eller de har gjort sitt. Men hva med Rasmus Fossum-Tiller, kjører sitt første treukersritt. Eh, han er yngre da enn Karl Fredrik Hagen, men Karl Fredrik kjører også sitt første treukersritt. Hvor viktig er det for deres videre sykkelliv å ha liksom et treukersritt i banken? Altså, vi snakker om det at det for Rasmus og Karl Fredrik så er det viktig å gjennomføre spaner rundt, med tanke på å bygge en flott base mot sesong nummer to som proff.
1: Ja, det, det er jeg husker jo da jeg begynte de første år som proff, så var det jo det eller første årene, andre årene, så, så sa hun da laget helt, det er viktig at du får fullt kjørt en tur du får hans. Etter det så blir det aldri eh, andre sykkeløp det samme igjen. Og det, det stemmer. Så de, de, du trenger en et treukersløp, for på en måte for det de, de tror, de tror jeg de fleste rytterne trenger hvert år for du på en måte, du kjører tre uker, altså en og kju etapper etterhånd hver dag, så du, kroppen beina, muskulaturen får innarbeide seg, bare en sånn fart i, bare i kroppen som bare sitter som sitter i, mm. eh, og det det de kan en bare se på når no, de rytterne som har syklet til det frans, så kommer de til for eksempel uh, Arctic Race, og så altså bare de, de kommer dit nærmest i som sånn feriemodus, ferie 14 dager senere, snøye. så bare flyter de med, fordi at farten bare sitter i kroppen, sitter mm. i beina, og det er det en treukers tre etappeløp gjør med det. Så for, for Tiller og Karl-Fredrik Hagen, så, er, så, så kan det være at de bare virkelig løfter seg, og spesielt Karl-Fredrik Hagen, som er noen få år eldre, som har vist han har visst sån enkla resultat som er extremt spännande og, og ikke inte minst backe alltså en klätter eller bara så vis han nog klarar bra igenom spanarna runt så är det spännande ryttar. Väldigt, väldigt.
0: Han tror vi får ett löfte så vi är väldigt spänt på att se alla tre norske vidare i spanarna runt. Vad det måste vara som er målstreckt i de ulike. Och så tack för att Kristian, du blev med på podden. Väldigt hyggligt. Uh, for og, uh, vi skal snart kommentere igjen Forresten, så vi sitter jo i kommentatorommet Og Tor Ussad, for at du tok turen på vei hjem til Monaco Merci Merci Merci!
1: Moderne medier